0: 真的觉得膝盖对一个人来说太关键了，不然你怎么跪下？
1: <笑>你觉得你没有人疼的时候，你就去运动，<笑>这样的话你第二天全身都疼。<笑>都疼<笑> Hello， 大家好，我是不爱运动的桃子。
0: Hello， 大家好，我是偶尔抽风就想去运动的阿面。你现在还有在运动吗？今天去运动了吗？嗯、呃，你应该问这个月去运动。<笑><笑>我先
1: 说一下哈，我们今天的录制时间是二月二十八号。<笑>你这个月去运动了吗
0: ？嗯、呃，运动了一次。哇，那
1: 你来说应该是近三个月来第一次。那有过年嘛？那可以理解的。
0: <笑>过年谁去运动啊？<笑>但确实我感觉吃胖了，还是想说我去健身房走一走。我是从小都
1: 不爱运(笑) 动，
0: 你是因为觉得累 吗？ 还是
1: 上小学的时候有跑短 跑？ 就是我短跑其实跑很 快，
0: 会这样。
1: 从小学上初 中， 呃， 上高 中， 我都参加学校运动会的一百米和两百米的项目。哇，
0: 两百米你(笑)觉得算短跑是 吧？ 两百米对我来说已经很长了。我曾经脑子里想的短跑就五六十米。那没有这个五六十米的项目啊，哦、就是来回跑嘛，来回跑不就一百米了吗、就是？就是那种比赛嘛，就是跑过去了，然后一个人接力过来
1: ，啊，四乘一百米接力那种，对对,对对对，像我的话都是小时候就会跑学校那个运动会的。短跑100米和200米都有、嗯嗯、应该
0: 每一年的接力赛你应该还是对，接力
1: 赛也会上。那、嗯、我觉得就爆发力会比较强一点。就只有一点爆发力，嗯、就是但凡超过200就不行了
0: 。<笑>我我小时候很抗拒，就是超过100米以上的跑步，就是可能是因为自己姿势也不太对，跑步的这个节奏没有把握好，就经常阑尾。疼到不行，就岔气儿是吧？气，然后喉咙就张着嘴跑嘛，喉咙疼的要死，然后觉得满口都是血，啊，是会有这种状态。对,对,对，然后所以小时候一想到体育课其实很抗拒，如果说那节体育课没有跑步这一个环节，那可能觉得哎挺开心的，但是基本上都有跑步嘛，都要先热身跑两圈，然后集合嘛。
1: 没有，我们小时候的体育课好像都是自由活动
0: 啊！你知道我为什么后面我觉得我对体育课很中庸？我但凡不叫我跑步，我超爱它，因为不用读书，对<笑>只要不念书，<笑>我觉得。它就是一种恩赐，但是如果说跑步身体上又受苦吧，那还是很痛苦。我们小
1: 学时候的体育课热身好像是用广播体操
0: 哦，哎，我们也有。那我觉得只要那种舒缓型运动，我都能接受得了
1: 。对，然后大家就放开了自己去玩。对
0: 吗？我觉得我们最早接触这个就是成套的运动体系，应该就是第一代、第二代、第三代广播体操<笑>啊。我们当时不是什么时代在召唤。<笑><笑>那个前奏一响
1: ，但我现在一个也不会了
0: 。嗯、哦，那我还想得起来，就非常做作的，先看一下远方，再看一下脚尖。雏鹰起飞。啊，对对对对对。然后就是两节课中间，你们会去啊？对，有个大课间。对。然后我觉得那一个。做操那个过程我也挺喜欢，因为能跟大家讲讲话，然后走来走去，只、那、要、个、不念书，干嘛都是那个大课间做
1: 广播体操的那个瞬间，不都是用什么转
0: 身运动去偷偷看自己喜欢的人？哦，<笑><笑>哦那你喜欢的人比较高。<笑>哎、我们以前好像啊、嗯、也是矮到高，我是因为每次有时候去的晚的话，我会站在排尾。没有，我们就是
1: 按照。固定的排站。那如
0: 果说你来迟到了，也是
1: 前后的那个人同学会把你那个空留下，你就直接来了，就除非你请假，他就会把你那个空给填上，要不然的话都是给把空给你留着
0: 。现在想一想那套咱们基本也不会认真做，好像起不到什么锻炼的效果。我就是在看喜欢的人啊，谁在锻炼啊？所以我觉得现在回想还是挺快乐。哎，为什么现在工作了就没有广播体操这个环节
1: 了？你等一会儿，
0: <笑><笑><笑>为什么不是要劳逸结
2: 合
1: 啊？<笑>我现在从四楼到一楼，不想等那个电梯，可能上去了或者是下去了、嗯，我不想等电梯，我就想说，那我从三楼走到一楼吧
0: ，然后就觉得是锻炼了
1: 。对，我就觉得我锻炼一下吧，从三楼走到一楼吧。我相
0: 信从一楼走到三楼，你一定坐电梯。哇<笑>
1: <笑>，有几次我从一楼走到三楼，那个时候还戴口罩嘛，嗯，我就把它强制的赖到了口罩身上。<笑>我就每天从一楼走到三楼，我都觉得喘不上来气，<笑>真的喘不上来气，就很缺乏运动
0: 。我真觉得好像就是因为前一段疫情的原因，我们运动也会少一点。至少，就户外当时，我觉得有人的地方，我们可能也不敢摘下口罩去跑嘛。然后健身房就更别说了
1: 。没有，我这个有没有疫情，我确实我都不太懂。但
0: ,但那应该是你一个很好的理由吧？<笑>对啊，就以后能赖
1: 疫情的东西，现在都不能赖疫情了
0: 。<笑>所以呢，现在你还会健身的这种运动的这种习惯？我觉得讲健身，咱咱俩好像还谈不上。谈不上健身。对，咱俩就这期我们的主题就暂时定为运动一下。Okay,
1: 我们能简单的做做运动已经很好了。对对对。到
0: 现在我已经半年好像都没有运动了，一点儿运动都没。哎，你是怎么去定义说它算一种运动呢？就比如说爬山，你觉得算吗？算、啊、快走算啊，在我这儿连散步都算运动。啊、好的呢，<笑><笑><笑>那我可
1: 能比你强一点了。<笑>我没有任何散步、跑步、跳绳，就这种大家看起来很基础的运动，我全部都、嗯、这半年内我都没有
0: 。那我的运动的定义就是要出汗。我但凡我今天如果快走或者是任何运动没有出出汗，我就觉得它不算运动。可是你很爱出汗啊、嗯。嗯，咱俩如果做同样强度的运
1: 动，对对对你是会
0: 比我爱出
1: 汗呢？因为我虚啊
3: 。我可能是因
1: 为就是不动啊，<笑>我的汗腺都没有打开。对
0: 对对所以，我其实因为有出汗嘛，就会感觉很解压。所以，这里也可能是因为我后面会慢慢的。也不能说是爱上吧，但是会蛮偏向去选择运动这种方式去调节生活。我是因为身体的原因哦，膝盖膝盖，大家不要多想，<笑><笑>膝盖的原因，<笑>然后就不能做那种负重太剧烈的东西，就比如说水泥地跑步，其实我现在都不太适合了。可能喜欢在跑步机上坡度走，这种对膝盖冲击小一点的这种
1: 嗯，保护膝盖。我们都不年轻了
0: 。是啊，我我就真的觉得膝盖对一个人来说太关键了，不然你怎么跪下？<笑>开始养成运动这个习惯，我觉得最早是大学的时候吧
1: 。哇，这么早
0: ？我当时也是因为我从小也是基础比较肉一点嘛，大学的时候也是受到了一些感情上的伤害。哇，没有没有，就是感觉要不然我们就换一个话题，<笑>我们不聊运动了，<笑>啊啊啊啊、就是比较 emo 嘛、啊、那段时间，然后又经常一个人嘛，与其这样不如那样，那我就去跑步好了。嗯，然后我们当时大学有个人工湖嘛。哦，那咱俩其实是吧？对，你们你们也是有每个学校都有一个人工湖嘛、嗯，然后那个人工湖上除了一堆谈恋爱的情侣以外，就是一些奔跑的声音。我每次都从牵着手的情侣中间穿过去，<笑>就一定要从两个人中间穿过去，是吧？就是、哎，拦、哎、一下，然后飞速的穿过去，人家也不好意思骂你，但是你又很主要他们追不上你。是啊，只是说再回来跑一圈的时候，我有点不好意思。<笑>那时候确实给我体重上稍微减轻了一点，还有一个就是心理上吧，压力减少了很多，我觉得就是有释放的出口了。对我上大学的时候，大概大。
1: 三还是大四的时候，那个时候觉得自己胖了、嗯，就想说减减肥。因为大学宿舍你没有办法自己做饭嘛，嗯，其实就吃一些比较简单的，上食堂买点地瓜、嗯、鸡蛋啊，就吃的相对来说清淡一些。嗯，我们学校旁边过一个马路就是一个南湖公园，嗯
3: 嗯
1: ，它那一圈下来的话，大概。因为最开始其实跑不下来一整圈儿，嗯，到连跑带走的话，大概半个小时左右。那一圈也好多公里，好多公里，是啊，确实。最开始的时候连半圈都跑不下来、嗯，那个时候也不知道自己哪来那么大的毅力。我室友的妈妈开玩笑，就前一个假期去他家玩儿，嗯。嗯他妈妈当时还觉得说：“我有一点肉肉的。”嗯，然后等下一个假期再去他家玩，他说：“你怎么瘦了这么多？”然后
0: 跟，<笑>是因为那个胡跑的吗？对，然后
1: 他跟我那个室友说：“他说，你你你可要小心点儿啊！这个人对自己都这么狠，他对别人一定更狠。
3: <笑>”笑死。
1: 因为当时上大学课还挺多的嘛，嗯，
3: 然
1: 后就是早上起来去跑，夏天跑嘛，冬天太冷了，东北的冬天太冷了，没有办法跑，而且有雪很滑
0: 。对啊，那我就想说，像北方的冬天的话，基本上户外运动这个可能就咱没掉，滑雪
1: 啊。滑雪很累的，你是你是不是没有滑过雪？我都没见过雪，<笑>滑什么呀？咱<笑>们、啊、下次一起去东北滑雪、啊。是
0: 是，这这个
1: 讲了好多年了，一定要去看一下。东北冬天的户外运动的话，就是冰雪项目，
0: 嗯，
1: 滑雪啊，滑雪圈啊，嗯、打爬犁啊
0: 。打爬犁是啥
1: ？有一点像圣诞老公公做的那个那种雪橇，哦、雪橇嗯，有一点像。今狗的那种吗？对，有那种狗拉、哦，然后也有拿两个棍儿、哦，有点像登山棒的那种棍儿、嗯，然后自己这样拄着往后滑。
0: 就这种运动，在我看来有点像力量型训练，<笑>自重
1: 自重运动
0: ，跟举铁有得一比。<笑>对，它还有或者是
1: 滑冰冰刀。哦，嗯，像夏天的话，像这边可能大多数是滑旱冰嘛
0: 。那我觉得跟北方相比，南方的运动相对就没那么丰富了。哦，现在觉得广场舞也算、嗯，你们肯定也有，哎、我们也有，对吧？那我们就跑步啊，要么就游泳。其实我们没有太多花样的。我南方的朋友
1: 们其实会更偏好游泳，就这类的项目、嗯嗯嗯。我好多北方朋友他其实不会游泳，不会游泳。对啊、哦，你也不会。完、嗯<笑>，我这边坐的这边，南方朋友也不会
0: 游泳，我还是在海边长大的。<笑>那不也不是什么丢人的事吗？对，就
1: 是大家的偏好可能会不一样。像我身边的北方朋友，他们大多数还是喜欢玩滑雪，嗯
3: 嗯
1: ，挺有北方特色的这种
0: 。对，确实因为季节性的原因，北方的这一块感觉相对会丰富很多。但是冬天太冷了，其实滑不了好多次。次、哎。对，那像这种滑雪
1: 的，也不能滑野雪。不行不行不行,不行，太危险了，太危险了。对
0: 。那想说，这种滑雪过程中会出汗吗？会啊，那么冷的天气出汗，汗都结冰了不会啊，因为你一直出汗啊，那不是很难受吗？热身，然后出一点虚汗的那种感觉，哦、毕竟那室外都零下二十好几度嘛。现在应该就是慢慢健身房兴起了以后，基本大家可能会在健身房里运动嘛。看个人情况吧，好多人还是挺喜欢，嗯、就像咱们身边好多同
1: 事，他不是。也不太去跑步机，他很喜欢跑那种对户外对户外的那种。很多
0: 人他的那个感受就是觉得跑步机一个太单调了，然后空气的这个流动性也比较差，啊，或者是户外的这个运动的带来的满足感跟成就感这种，相对上会比跑步机好,好一点。对，因为跑步机你确实你可能只能靠那个数值来感受，那外面的话那个参照物可太多了。女生的话，就是鉴于我个人而言，我可能还是会偏向去健身房一些。走有坡度的跑步机，对，就是在健身房里。然后我户外的话，可能也是觉得水泥地那些对膝盖冲击比较大。
1: 那你在健身房有做那种力量训练吗？那些器械啊之类
0: 的？嗯，肯定会做。为什么？我刚开始去健身房，早期也很早就去过，开始就觉得说可能去运动就是走走跑步机或者跑跑步，差不多了就回去了。然后等到后面是我报了一个私教班，嗯。那时候才开始系统的学习了这整套，我觉得可能到今天我还是有点受用的这种，也叫健身吧，就是一些就是流程啊或者一些方法。当时也是因为心情不好，也是受到了一些打击吧。一怒之下，觉得自己二三十年来也没有做成过一件什么大事，报了一个私教班吧。这一段经历给我带来了，我觉得于我自己而言也是一个比较大的里程碑的东西吧。私教班还是有点贵啊，但是刚开始报的时候是有一点肉疼的，就觉得一个小时不到三百块钱嘛。然后那时候也刚刚工作没多久，嗯。啊，我当时还是报了二十节课嘛，嗯，开始刚教嘛、嗯，就觉得二十节课我能坚持下来已经很不错了。后面是教练教了很多这种运动的这一块的经验嘛，就包括刚才你说的有没有力量型训练，那就是所谓的无无氧运动，
3: 嗯
0: 。然后我到后面才知道为什么大家喜欢在健身房举铁，这种无氧的运动给人带来热量消耗其实会更持久一点。比如说我在跑步机上跑的那一段时间，可能。有氧的话，只是在你运动过程中消耗了热量，但是像无氧举铁的话，它乃乃至第二天可能还在燃烧的热量，可能是因为肌肉酸痛就是你觉得你
1: 没有人疼的时候，你就去运动，<笑>
0: 这样的话你第二天都在疼，全身都
1: 疼
3: 。<笑>
1: 都疼<笑>所
0: 以当时那一段经历，一个是我确实体
1: 重上、就是、就确实变化很多，那个时候算是。嗯我们见证了你整个这个对气质上的变化。
0: 哎，那个时候你有经常看到我吗？
1: 没有，因为那个时候我感触比较大的，是因为那个时候我正好出了一个大差哦
3: ，
0: 对、就是、我
1: 去呃外、哦、省出差了嘛、哦，然后可能要有半个多月都没在公司。嗯嗯。以前每天上班都见的时候，觉得好像看不出来太大的变化。嗯。然后半个多月没见回来，我当时我就惊了，我说：“哇
0: ，你怎么收了这么多？”<笑>但是很多人看到我，第一个反应就是你是不是生病了？<笑>确实还是觉得方法太重要了，因为自己早期的时候觉得运动你可能收获太少的时候，你看不到什么甜头的时候，你可能就是三天打鱼两天晒网的，你根本就坚持不下去嘛。然后那段时间为什么能坚持？我现在回想就是你一定要尝到甜头，那这个甜头的支撑性的。点就是你一定要有一套很科学的这种方法去支撑你往下走，然后当时也就是抱私教，所以我现在还是想说，如果身边有哪些人他是真的想做这件事情的话，想请老师，我都非常鼓励他去的，因为自己一个人努力没有方向的时候，我觉得收效肯定很少。但
1: 是可能是我自己的原因啊，就是我看到了阿面的这个经历之后呢，我就觉得他这个哇效果真的很不错，我就想说。我也想去试一下，嗯，我是有先接触一些普拉提，嗯，这种运动形式的，嗯，然后普拉提对我来说，就是一个看似温和，但它其实也挺累的一个运动吧，嗯，而且它有很多舒展的运动，我觉得对，就我们久坐的一些肩
0: 背、哦就是，就身体的打开可能会比较好，
1: 对,对身体的打开还有柔韧性，就阿面是个很硬的人。嗯
0: 我真的是健身房里拉伸的时候，应该是全场叫最大声的一个教练，都是塞了一块毛巾在我嘴巴里，就是每一次压之前，他就拿了一块很莫名其妙的毛巾说咬住它，后面我就自己戴毛巾了，因为那条毛巾确实有一些很奇怪的味道。一咬住它，然后就开始低嚎，就贼痛。我觉得运动完最痛苦的就是拉伸，我可以拼命的跑，一直跑，但是你要让我说躺在那个地方或者坐在那个地方怎么拉伸，我觉得哇。
1: 啥？我俩属于比较相反，我属于柔韧性相对好一点，然后力量，一下子就可以劈下去的那种是是。对，就是我是可以劈下去的那种。哦
0: 、我做梦，我觉得就是裤子都撕开，<笑>我都劈不下去了，<笑>太痛苦了。我，哎，你是小时候先天就是有练过吗？还是说？我习惯性
1: 压 腿， 像我可能整体比例上来讲的 话， 小腿肌肉 会， 可能我小时候跑短跑 嘛， 嗯， 然后他那个小腿肌肉就比较发 达， 他就小腿看起来会在比例上会有一点 粗， 所以我就是习惯性的拉 伸， 嗯， 站在那儿的时 候， 我都是说把我的前脚掌抵在台阶 上， 然后后脚掌往下 压， 这么卷的 吗？ 对， 就是已经习惯 了， 随时随地在拉伸。这种感觉
0: ，嗯，我那我觉得确实你，你这个东西它不是一下子就能真的把筋打开，就可能你这段时间没做，我觉得也是会感觉柔韧性没有之前那么那么好
1: 。对我是属于，如果站在那里等人啊什么之类的、嗯，我看见台阶就会压腿
0: ，就 DNA 就立马对<笑> DNA 就躁动,动起来，所以它可能
1: 也是长期导致的一个。问题吧，嗯，然后还有可能跟先天有一点关系，嗯、就像他们都说手很软啊之类的
0: 。我觉得先天一定是有这方面的基础优势的。我就是因为先天可能就命太硬，<笑><笑>就学不会弯腰，就学不会低头。嗯、对啊，我我健身到最后面，哪怕是真的。体重上发生很大的变化，那我的筋还是硬邦邦。就教练每次用他全身的力量躺在我身上压下去的时候，他都觉得他满头大汗。他说怎么还压不下来？哈哈哈！所以我当时就觉得，哇，就很羡慕那种随随便便脚就皮上去了。啊、嗯，然后每次都跟我说“筋长一寸，多活十年”，我比你多活了好多年。我总觉得一下子我的人生就看到头了。<笑>讲回，我说我也去撸铁了嘛， oh, 这话题跑远，<笑>真的是。
1: <笑>我因为先接触的普拉提，普拉提它是一个比较柔和的运动，我对运动的理解可能就比较偏好普拉提这种，嗯、就对运动的理解会比较偏好、就
0: 是、没那么剧烈，但是确实能让身体打开。对筋骨这些对
1: ，对，而且它也是有减脂作用的，嗯，就是它看似毫不费力的，但是其实很累
0: 。我当时健身的时候，老师也有提过一些普拉提的一些点嘛。那我觉得它比较好的是，运动其实很看这个呼吸的。老师用了几个点嘛，教我说怎么呼吸，怎么会让你运动时候没那么累。嗯，那我觉得很受用，是说实话。可能因为我只接
1: 触到了这一种运动，普拉提因为太温柔了，我最开始其实是接受不了撸铁这种。形式的
0: ，因为撸铁相对于还是短时间内的大爆发力的那种，对，你的心率啊什么的会很快上去了。对对对，然后那短时间内对体能的消耗是巨大的。那个时候呢，我
1: 也是第一次接触撸铁这种项目，然后我又是一个很怕死的人，就很怕不说怕死吧，就很怕受伤，因为之前搬重物。闪腰了的时候，就当时可能在床上躺了两三天。
3: 嗯，我都
1: 觉得这个世界没有什么好待的了
0: 。那肯定啊，你其实身体的难受点，那真的是可以摧毁人意志的。在撸铁，就是在举那个哑铃啊
1: 什么之类的那个时候，我一脑子里一直都在想，我说绝对不能受伤，很
0: 恐惧那些画面是吗
1: ？对，就是我是带着很恐惧的心理去，所以你开始这个运动的运动的时候，应该是比较保留吧。不仅力气上保留，心态上也很保留，可能很多都缩减去做，就一直在跟我的教练，就咱俩是一个教练嘛。
0: 哈哈哈，等会来介绍一下我这个教练
1: ，<笑><笑>就一直在跟教练吵架，就教练就觉得我不像一个运动的人，磨磨唧唧的
3: 嗯
1: ，嗯，优柔寡断的，
0: 因为他是会觉得你既然来了，你就得按照我的课程去走嘛，嗯、然后你既然又想达到这个效果嘛，所以可能大家的这个。共识上就出现了一些偏差嘛？你你可能觉得说想速度慢一点，或者是不用一下子那么猛。那教练他可能想看到一些成果，他就给你觉得哎你可以，你可以。那你当时去练之前有跟教练说你的身体状况吗？有，我跟他有讲，我说我
1: 这个腰椎可能不太好。然后他给我做了一个简单的测试，嗯，他觉得我说我还行。嗯，在他的业务范围里，他的专业知识里，他觉得这些动作都是我能做的。嗯，但是比如说他有做一些抛物，然后让我去接的这种东西，嗯、我就很怕那个寸劲儿
3: 。哦，
0: 就是突然间猛的一下，然后你的劲儿没使对地方
1: 。对，我就很怕那种寸劲儿会受伤，所以我都他让我做，我说我不做。<笑>他说你站上去，我说我不站。<笑>
0: 教练开始怀疑自己，他花了钱过来跟我顶嘴，<笑>真的，我觉得当时教练被我气死了。我现在就后教练教练可能每一个小时都在怀疑他来干什
1: 么。我觉得我很对不起我的教练。后来有一次我们两个吵架，就教练已经对我无语到，他说：“要不然我给你介绍个别的教练吧。<笑>”就觉得我什么都不干，我让
0: 你干，让你干这个你也不干，让你干那个你也不干。<笑>我觉得其实还是很看教练，因为他是一个怎么说呢，比较务实吧。我我真的觉得，你看，其实完全可以不教你嘛。那你今天不想练，那我们就一起聊聊天啥的嗯，
1: 说真的是个好教练，是所以，我
0: 确实到今天我是非常感谢他的，嗯、就认真踏实啊。当然，现在好像回成都了啊，也可以介绍给大家。啊，如果大家哎有如果有成都的
1: 朋友<笑>也不知道这个节目有没有成都的朋友，<笑>
0: 所以我我觉得也很感谢运动吧，我觉得也能认识不一样的人。对，但是那段时间我的心态就很崩溃。哎，当时有跟我提到过，我说那段时间是会在自我怀疑，是吗？因为那一段时间
1: 没有看到我体重的变化。就体重那个数字，我是没有什么太大变化的。嗯
0: ，然后就会再开始怀疑这段旅程的意义
1: 。我就会觉得我每天累得要死，收获甚微，然后没有收获，每天身体上也累，然后心态上也累，就是心态上的累来源于恐惧的那种累
3: 。嗯嗯，你
0: 其实内心是肯定是渴望达到一种成效的，但是你又无奈于自己身体本身的这个基础问题。嗯，确实会有一点。所以当时身体上也很累，有在尝试
1: 突破自己这个心理障碍吧。其实我觉得我对腰伤这件事情是有一点心理障碍在的，就很怕，真的很怕躺在床上连身都翻不了的那种状态，起来上厕所都去不了
0: 。这种只有你自己体会过，你肯定是知道那段那种疼痛是持续的嘛，对啊，就是别人分担不了。
1: 你坐不了，站不了，躺不了，你怎么的都难受。就那一刻，真的觉得这个世间没有什么好待的了
3: 。<笑>那肯定
1: 还是相当难受的。<笑>所以当时是又没有看到很大的成效，又有一点内心的恐惧，
3: 嗯
0: ，
1: 所以当时心态呢就有一点崩。所以
0: 呢，你后面是有跟自己和解吗？因为这块运动的问题？没有。没有，那这个问题<笑>不是
1: 今日，不是说和解，<笑>是后来我发现是这样的，当时也是抱着减脂的目标去的，嗯，但是最后我没有减脂，我变成了塑形
0: ，哦，直接跳过了减脂，
1: 体重一斤没少，但是维度少了十厘米，嗯
0: 、哦，那你就变肌肉了呀。
1: 但是我没有每天都量啊，我可能是一个月之后才去量的，因为它不是一个立竿见影的事情、嗯，所以在这一个月期间，我就是每天都在跟自己的心态打架
0: 。但是后面你看到了维度上的变化，你应该还
1: 是觉得挺讶的吧？等到大概一个多月之后，然后教练说：“那我们今天来测一下吧，嗯、来测一下你的维度变化。嗯”然后那个时候才发现说：“哦，我是有变化的。”
0: 嗯。最起码维度变化的话，你穿衣服什么就很明显的
1: 。我觉得健身可能最大的好处就是，就我跟我的教练其实没有差几斤，嗯
3: ，
0: 就是体重上没有差很很多，但是我们两个的体态其实差了很多。对我后面也发现这个问题，我们总是以为那些健身教练好像看起来他应该不是很重，但其实他报出他体重的时候，我确实也被惊讶到了。经过解释，就肌肉都是肌肉,肌肉，因为肌肉确实占比是非常，对肌肉更重,、嗯、重一些，嗯。然后还有一个问题就是，锻炼了可能
1: 有一到两个月吧，嗯，撸铁停了之后，我发现它会反弹。你是说整个维度反弹，还
0: 是说体重也有上
1: 涨？都会，都。突然间停掉了你那个很高强度的运动之后，吃啊或者是什么，你都没有什么太大变化的话，你就是会往回反弹。嗯
3: 嗯。
0: 会这样哦。说到 吃， 其实我们今天虽然讲运 动， 但我还是想 说， 基础比较大的朋友 们， 如果想通过运动短时间内去减肥的 话， 我觉得还是要控制在摄入上面。对 对， (笑)其实运动的 话， 你除非把自己练没 掉， 它其实很基本的一个减肥的原理就 是， 你摄入量一定要小 于， 嗯， 小于你产出的量嘛。对啊，像我
1: 其实就属于一个不爱运动的人嘛。嗯，我的人生信条就是生命在于静止和不吃
3: 。就我只要
1: 不吃，就或者
0: 吃的少，吃的清淡，我的体重会掉得很快。是吧？但是我运动的话反而会长。我是觉得如果想说减肥的话，那确实像老话那样说，三分练七分吃，是有一定道理的。摄入量少了以后，你把你的基础代谢提高了，然后你再加上适量的运动，你摄入量少了不会提高你的基础代谢。不是不是，我是说了你摄入量少了以后，<笑>然后再加上这种运动，提高一下你的代谢。代谢摄入量少当然不会，但是你要保持你的基带，不然你也没办法去燃烧你的热量。对，就大家一定不要绝
1: 食，绝食是不行的。绝食和
0: 你，然、嗯、后当然也没有人能做到拼命运动不吃东西。哎，我会，那个
1: 高三毕业那个时候是我的。体重人生巅峰是吧？到上大学之前那两个月的假期，我那两个月大概有一个多月的时间，每天只吃黄瓜、鸡蛋、西红柿，
3: uh-huh.
1: 而且可能就每餐就只吃一两个。嗯、
3: uh-huh.
1: ，然后每天运动两小时，感觉就是在靠意志力活着。嗯嗯。上大学之后，跟大家开始正常吃饭，吃吃喝喝，马上也其实也就回来了。Uh-huh. 所以想用自己的亲身经历给大家做一个借鉴吧。不管是饮食还是运动，都不要非常的激进，都不
0: 要过量。自己的健康和开心才是最重要的。当时也是，我觉得我的整个饮食结构发生巨大的变化，那个变化影响到我后面乃至半年到一年，就是六个鸡蛋。我去食堂，我只要看一下阿姨的眼睛，阿姨就立马拿了个袋子给我装了六个鸡蛋，<笑>就导致后面同事们看到我都觉得我是不是家人也过来了。<笑>来了六个人，对，其实六个鸡蛋对于正常人来说可能有点多的，我、哦、但我不吃蛋黄就是了。但是对于专业健身来说，它其实是一个很普通的蛋白质，其实含量也不是很高，十二克还、哎、还是多少，我现在具体忘了。当时真的就是拿一个秤，每天去称这些东西，然后算得非常精确，然后每天摄入量要多少，然后我今天要运动多少。说你会算得这么细啊？我拿了一个表，做了一个表，每天在想我今天要吃多少东西。然后把它分成几部分。我那时候脑子里想的就是，我一定要吃蛋白质，狂吃蛋白质对对对，减少这个碳水嘛，也减少脂肪。可能每天脑子里想的就是，看到白色的东西都会觉得可以吃的蛋白质，就有点魔怔了那个时候吧。今天我就觉得有一些运动带来的东西，可能这辈子都会影响着我吧
1: 。那你现在不上私教课了，你平时自己怎么运动啊？
0: 所以我说，他还是给我带来蛮大的影响，教了一些方法，
1: 就自己可以去运动了。我
0: 当时减完肥以后，我当时减了有二十二斤，短期内减了二十二斤的，整个人身体是发生了很大的变化，但是皮肤跟不上，嗯、我当时觉得我老了非常多。因为我妈妈当时就觉得，你不准再这样了，她觉得你就是生病了，你瘦的都没有人样了。<笑>对,对,对,对，这句话一直出现在我们村里面，<笑>你这样都不要再回农村了。又老，好像都吃不饱一样。他<笑>、呃、说你出去干什么工作，回来这个样子。现<笑>在又跑题了，我刚刚想说后面带来那些方法论吧，教了一些运动的一些习惯、小动作吧。就可能我现在还会教别人动一动，但是其实自己都坚持不下来。你怎么不教我？<笑>咱俩内心都是现在有点抗拒运动了，但我还是觉得。但是我在跟那个私教上课
1: 的时候，有一个动作叫“虫子爬”，我不知道你有没有印象。我
0: 有，很痛苦
1: 。那个教练在跟我说：“今天我教你个运动，虫子爬，这是阿面最讨厌的运动
0: 。”为什么最讨厌？他就是绷紧了你的韧带。但是他发现他说：“哎
3: ，你
0: 还好哎、嗯，你肯定很轻松。”我为什么？我每一次那个动作。我觉得你让我再多跑十公里，我可能都能坚持下来。但是这个运动再让我多爬一下，我都觉得死掉，立马死掉，就完全爬不下去。那简直就是把我整个筋拔出来了，<笑>把筋抽出来了，就<笑>是抽出来了。然后教练拿了一根铁棍在那边勾来勾去，哇，那个感觉就是很痛苦。现在还回想我，我就是噩梦。你说运动大部分是快乐，但是一想到拉伸，我到至今这块。根本都没有适应过去。但
1: 是我最痛苦的是有氧，我
0: 很喜欢无
1: 氧和拉伸， oh, 但是我很讨厌无氧，哦、而不很讨厌有氧
0: 。所以咱两天生的身体条件嘛，因为你的身体条件柔韧性比较好，你势必就会那个。我是因为柔韧性很渣，但是我又喜欢流汗、哦，然后我就觉得流汗很爽。但我觉得撸铁很爽，撸铁哦，撸铁，撸铁确实很爽。但是撸铁不是也是短时间内爆汗的
1: 一个过程？我可能。爆发力和柔韧性，嗯，还可以。嗯、哦，撸铁其实也是要爆发力。对，它要爆发力，可能一次性做十个，嗯，然后休息半分钟，然后再做十个、嗯，再休息半分钟。我比较喜欢这种爆发力和柔韧性。你让我走三十分钟，我就觉得好痛苦
0: 啊！嗯、那你可以，其实可以运动的时候，你听听,听歌，看看东西，都听不进去。你你你是会只听到自己呼吸的声音？我会觉得很越听越
1: 烦躁，我觉得它好吵啊。嗯
0: 那我是只要戴上耳机，听不到我的呼吸声。其实运动那个过程，可能前前阶段有一个点是，一旦跨过去了以后，你就能坚持下来。就比如二十分钟到三十分钟那一个阶段，你一旦跨过去三十分钟，我觉得能坚持到四十分钟。我是这样的人哦，前十五分钟是最痛苦的是我刚开始那前二十分钟，我也是觉得哇，好漫长，好漫长。因为我跟我身边有些健身的朋友也交流过这个嘛，就是有氧的话，确实是一个蛮枯燥的过程，真的很枯燥。但是也是收获最明显的一个过程。我喜欢撸铁，所以我就是偏塑形的效果更好、嗯。那倒是。那你运动的话，你有没有说一些不好的体验？就除了说运动过程中这些很难受的、不舒服、撑不下去的感受，那运动完的那种有没有带来一些什么东西？
1: 我的老腰和我的老膝盖啊<笑>，就是当你还是大基数的时候，我觉得不要做太剧烈的，比如说长跑啊，你
0: 就超过身体负荷
1: ，对，就不要超过身体负荷太多，因为可能年轻的时候不觉得，小时候跑步的时候没觉得。哇
0: ，我现在真的是想对年轻的自己说一句话吧，不要觉得自己什么都行，不要觉得当时好像身边人给你提的。行都是无所谓的，其实真的都是前车之鉴。我曾经也觉得长时间跑步、跳跃、冲击可能也不不管不顾，不管什么会不会跌倒、受伤什么，一股脑的往前冲。等到后面报应来了，<笑>我现在已经没有办法在水泥地上跑两公里了。两公里已经
1: 很长了，我连两百米我都不想跑
0: 。当时你还记得吗？那个马拉松吗？啊啊，对对对。虽然我就报了五公里，现在连五公里都跑不了了，没办法在水泥地上跑步半月吧，就完全不可逆的损伤了
1: 。因为膝盖承受不住了，是不是
0: ？就膝盖疼，膝盖疼，磨损的非常严重吧，然后积液，腔里面现在都是积液。除了这种运动的时候膝盖会疼，你正常生活
1: 的时候它会疼吗？
0: 因为他已经是这种不可逆的这种损伤嘛。我曾经公司搬家的时候，嗯，那段时间楼上楼下不是要搬东西上去嘛、嗯，就没有人说一次性能给你完全搬上去，你也得自己跑。我那就一天的时间，我已经下不了楼
1: ，都走不了路了。我一
0: 踩地上，哇，我觉得好痛，我以为我是扭到了。那天还没感觉，然后躺在床上以后，第二天就没办法伸直脚。那时候我已经觉得完蛋了，残疾人了。跟我腰疼躺在床上有一种异曲同工的感觉<笑>，因为你也没办法跟别人说，你也不算牛吧。我当时觉得说，该不会一直都这样了吧？完了，坐轮椅了。是我，我当时第一个反应就是这样，然后立马小红书了一下，然后小红书上也很多这些半月板受损的朋友嘛。嗯<笑>。但是我觉得我这个年龄就这个样子，其实
1: 很可怕。是是那你还挺。机灵，你去小红书，你要是去百度
0: ，你这可能要截肢。是我把，因为我百度过了，可能是要换一下我的膝关<笑>节。<笑>所以小红书上当时是推了一个护膝啊，就是有钢筋支撑的护膝，就帮帮我走路那种， oh. 所以我觉得好很多。但是现在还是想说，年轻的朋友们，或者是正在运动的朋友们，如果有剧烈运动的话，务必务必保护好自己身体的每一个部位。包括我最开始练背的时候，他不是要拉
1: 那个重物嘛，嗯，可能练前十个、前二十个我还有力气，等练到第三组的时候，可能没有力气了，一个寸劲儿，后边肌肉可能会有一点受伤，也是养了很久，还是要稍微注意一点。就是你有了伤的地方，它就比其他的正常的地方更容易再次受伤
0: 。对，因为。你其实没办法做到，你完全的把那块的炎症自己完全消掉。嗯，你哪怕你现在身体感受不是很明显，你以为自己好了，其实对于它深层次的话，它可能还是有炎症存在的。啊、所以那个点的话，你没有看好它，下一次它还是一个受伤的一个。
1: 对，它其实会更容易受伤，嗯、包括着凉它都会疼
0: 。那就说明它一定是有病灶在那个地方。
1: 对，就它没有办法完全好。嗯
0: 对， 这这(笑)都是(笑)来自一些老商场的
1: 建议建议。但我觉得健身它有有锻炼到我的一点心 态， 不知道是不是我之前太矫情、太玻璃心
3: 了，
1: 完全就感觉自己不能受 伤， 一点伤也受不 了， 有一点这种感觉吧。就当时我练普拉提的时 候， 虽然它很柔 和， 但是有一次它有一个大头朝下的动 作， 我当时。也很不想做，我就跟我们教练商量，我、嗯、说我很害怕头朝下这种动作，嗯、因为我对自己没有什么信心，我能掌控好我自己的身体。你让我头朝下，我是非常害怕的。嗯嗯，因为包括整个这些，后来发现我自己原来还是，呃，通过努力、通过锻炼还是能做到的。我觉得对我整个心态上有更，确实是更
0: 坚强了一些吧。嗯，我我确实感受比较大，也是整个人的。意志力，对意志力还是、就是，对，因为运动，如果你长期或者是短期又剧烈的话，一定是克服自己内心或者是身体上的很多不情愿去完成这个东西。我当时有一段时间，我觉得自己无所不能，就是我觉得这么难的事情我都做到了。<笑>对我接下来人生还有什么觉得完全做不到呢？就那时候，说实话，自信了很多。但是像我，我不是体重没有什么变化，嗯、但是维度有变化嘛？那我觉得看起来就是瘦了
1: 呀。呃，以前心态是我等我瘦下来我就好看了。嗯
3: ，现
0: 在
1: 是属于我享受整个这种变化的过程，每一天是一天，甭、嗯、管胖了瘦了，就不再给自己那么多的目标和期待。嗯、我说实话，我当年买的那些小衣服。到最后他们都没传进去，然后你就会觉得自己怎么什么都没有做到，什么都没做好。你莫不如说你整个享受你这个变化的过程。一百二
0: 十斤我也漂亮，一百二十斤的我一百斤我也漂亮，一百斤的。是是是，就是运动吧，还是会给人我觉得是希望吧。我不知道为什么，我当时很大的一个感受就是，它能让我对很多事情都充满了信心，然后跟希望。我就觉得正能量的东西更多。
1: 对，但是中间真的很痛苦，就你改变的过程，说实话还是很痛苦的。嗯
0: ，我当时脑子里确实那个过程就是两个字：克服。我就觉得咬咬牙过去了，就会好。中间我天天偷摸在那
1: 哭，我坐在办
0: 公室里我都会哭我。我也会，我也会。我现在还能想象到，我当时教练让我感受了一次普拉提，嗯，我哭了。<笑>为<什么><笑>我又哭了，为什么？因为很疼。我，你叫我怎么运动我都不会哭，但是普拉提，他在拉我的筋的时候，就是反手掰我头，然后他摁住我，然后我跟他说我好痛好痛，你不要再动我了。他完全忽视我这句话，<笑>直接往后掰，我眼泪立马就流下来，夹杂着可能那一段时间很委屈、很辛苦，就停不下来。那一瞬间，我感觉完全爆发出来了。那天晚上，我确实觉得。也算解压了吧，然后也不知道为什么是一个节点，<笑>后面教练也不敢压我了
1: <笑>。没有，而且我想说，不管是什么运动，不管是像普拉提还是有氧、无氧。这种包括简单的跑步，它其实都是一件很辛苦的事情。嗯，就如果你身边有在尝试运动，或者说有在通过运动想改变自己，不管是改变体态、改变体重，还是改变生活习惯，那我希望大家还是多鼓励他们，因为这整个过程真的很辛苦。一定一
0: 定，因为那个时候真的是很脆弱。我每天是在跟自己做对抗，如果外界还是充满着质疑的话，你。会开始怀疑人生，坚持不下去的，因为它不是一个立竿见影的事情嘛。有的人他知
1: 道你，比如说最近在运动，哎，你下班干嘛去了？我说，哎，我去运动了。嗯、他就会说，哎，那你没看到什么效果啊？对、嗯，就这种话真的。本来我那个时候体重就没见降，立马上楼、哦，<笑>真的很委屈。对方好像你说他说错了吗？我又没有办法反驳他，因为当时我看着自己的那个体重秤上的数字，真的没有什么太大变化。我又觉得人家没有说错，嗯嗯。但是你又生
0: 气，是因为确实那个收获是不可能一下子。我今天去运动一下，立马回来瘦了一圈，那是很难。所以就觉得说，希望大家多一些善意的关怀吧。所有再努力的人，真的都不容易。对，我觉得一个能克服困难、超越自己的过程。都是值得尊重的吧，值得尊敬的吧，而且对自己都这么狠
1: ，啊、<笑>你小心他来报复你。<笑><笑>嗯，那今天就到这里吧，希望大家健康的找到自己喜欢的运动。对，不运动也行，是
0: 你怎么开心怎么行吧，只要能找到人生的出口，解压，快快乐乐的比什么都好
1: 。对，反正我也是半年没有运动了，我希望在未来的半年里，我能稍微动一动吧。<笑>
0: <笑>那就新的一年，祝大家都健
1: 康。好嘞，今天就到这里啦，拜拜
2: 。在这个世界里，寻找着你的梦想。你问我梦。生在那里？我还年轻，我还年轻。他们都说我们把理想都忘在在那金矿的日子里，我不哭泣，我不逃避。I'm just a kid.